0: capítulo 4. O elevador estava cheio de homens que vinham dos vestiários dos alfas, e a entrada de Lenina foi acolhida com diversos acenos e sorrisos amistosos. A jovem era muito popular, e numa ou noutra ocasião havia passado a noite com quase todos eles. Eram rapazes amáveis, pensou, enquanto retribuía os cumprimentos, rapazes encantadores. Contudo, teria preferido que as orelhas de George Edsel não fossem tão grandes. Teria ele recebido uma gota a mais de parotiroide no metro 328? E, olhando para Benito Hoover, não pôde deixar de lembrar-se que ele, sem roupa, era realmente demasiado peludo. Virando-se, os olhos um pouco entristecidos pela lembrança dos pelos negros e crespos de Benito, Viu a um canto o pequeno corpo delgado, a fisionomia melancólica de Bernard Marx. Bernard aproximou-se dele. Eu estava à sua procura. Sua voz clara dominava o ruído do elevador em movimento. Os outros voltaram-se, curiosos. Queria lhe falar de nossa projetada visita ao Novo México. Com os cantos dos olhos... Viu que Benito Hoover abria a boca, surpreso. — Está admirado, porque não vou mendigar o direito de ir com ele outra vez, disse consigo mesma. Depois, em voz alta e mais calorosamente do que nunca. — Ficarei simplesmente encantada de acompanhá-lo durante uma semana em julho, acrescentou. De qualquer modo, assim manifestava em público sua infidelidade a Henry Foster. Fanny deveria dar-lhe por satisfeita. — Embora se tratasse de Bernard. — Isso. E dirigiu-lhe seu sorriso mais deliciosamente significativo. — Se você ainda me quiser. O rosto pálido de Bernard, Bernard ruborizou-se. — Por que será? Perguntou-se ela, espantada, e ao mesmo tempo sensibilizada com essa estranha homenagem ao seu poder. — Não seria melhor falarmos disso em outro lugar? Ele balbuciou com ar profundamente embaraçado. Como se eu tivesse dito alguma inconveniência, pensou Lenina. Ele não ficaria mais perturbado se eu tivesse dito uma piada obscena, se lhe tivesse perguntado quem era sua mãe, ou coisa assim. Quero dizer, com toda essa gente em torno de nós, a confusão embargava-lhe a voz. O riso de Lenina foi franco e completamente inocente. Como você é esquisito... Disse, e realmente o achava esquisito. Você me prevenirá pelo menos uma semana antes, não é? Continuou em outro tom. De certo, vamos tomar o foguete azul do Pacífico. Ele parte da torre de charing não? Ou de Hampstead? Antes que Bernard pudesse responder, o elevador parou. Terraço, gritou uma voz rascante. O ascensorista era um pequeno ser semiesco, que vestia a túnica negra de um semi-aleijão Y-. — menos. Terraço! Abriu amplamente as portas. O cálido esplendor do sol, de tarde, o fez estremecer e piscar os olhos. — Ah, terraço! — repetiu com voz exática. Parecia que acabava de acordar súbita e prazerosamente de um esturpor aniquilante. — Terraço! Ergueu os olhos, sorrindo, para os rostos de seus passageiros, com uma espécie de adoração de cão, que espera um afago. Conversando e rindo, eles saíram para a claridade. O ascensorista seguiu-os com um olhar. — Terraço? — repetiu ainda uma vez. <risos> então, uma campainha soou, e do teto do elevador, um alto-falante começou, muito docemente, mas em tom imperioso, a dar ordens. Descer, descer, décimo oitavo andar, descer, descer, décimo oitavo andar, descer, descer. O ascensorista fechou bruscamente as portas, apertou um botão e recaiu de imediato na penumbra sussurrante do elevador. A penumbra de seu próprio esturpor habitual. Estava quente e claro no terraço. A tarde de verão parecia entorpecida pelo zumbido de helicópteros que passeavam, passavam. E os unido mais grave dos aviões-foguetes que se arremessavam. Invisíveis, através do céu luminoso. Oito ou dez quilômetros acima. Era como uma carícia no ar sereno. Bernard Marx respirou fundo. Ergueu os olhos para o céu. Circunvagou-os pelo horizonte azul, e finalmente fixou-os no rosto de Lenina. — Que beleza de tarde, não é? Sua voz tremia um pouco. Ela dirigiu-lhe um sorriso que expressava a mais completa simpatia e compreensão. — Simplesmente perfeita para o golfe obstáculo, respondeu com arrebatamento. — E agora eu tenho de ir, Bernard. Henry fica zangado quando o faço esperar. Avise-me da data a tempo, e, acenando, afastou-se correndo pelo amplo terraço, em direção aos hangares. Bernard ficou parado, contemplando as cintilações cada vez mais distantes das meias brancas, os joelhos bronzeados curvando-se e retesando se com vivacidade, outra vez, ainda outra, e os meneios mais suaves daquele short de veludo cotelê bem justo sob a blusa verde garrafa. Tinha na fisionomia uma expressão de sofrimento. — Ela é bonita mesmo, não é? — disse uma voz forte e alegre atrás dele. Bernard estremeceu e voltou a cabeça. O rosto rechonchudo e vermelho de Benito Hoover sorria, radiante, para ele. Radiante de manifesta cordialidade. Benito possuía um bom gênio notório. Dizias que ele poderia atravessar a vida inteira sem tomar um grama de soma. A raiva, os acessos de mau humor que os outros não podiam vencer senão por meio de fugas de esquecimento, jamais o atacavam. A realidade, para Benito, era sempre risonha. E pneumática, também. E quanto? Depois, em outro tom. Me olha aqui, você está com ar abatido. O que você está precisando é de uma grama de soma. Metendo a mão no bolso direito da calça, Benito tirou um frasco. Com um centímetro cúbico, se curam. Me olha aqui. Bernard, repentinamente virara as costas e fugira. Benito, espantado, seguiu-o com o um olhar. Que poderá ter essa criatura? Perguntou-se. E balançando a cabeça, concluiu que aquela história do álcool que diziam ter sido posto no pseudo-sangue do pobre rapaz, provavelmente era verdadeira. Deve ter-lhe afetado o cérebro. Guardou o frasco de soma e, tirando do bolso um pacotinho de chiclete de hormônio sexual, meteu uma pastilha na boca e dirigiu-se lentamente para os hangares, ruminando. Henry Foster mandara tirar seu aparelho de boxe e, quando Lenina chegou, já a esperava instalado na cabina. Quatro minutos de atraso. Foi seu único comentário, enquanto ela subia e se sentava ao seu lado. Pôs o motor em marcha e acionou as hélices do helicóptero. O aparelho ergueu-se verticalmente no ar. Henry acelerou. O ruído da hélice tornou-se mais agudo, passando do zumbido de um zangão ao de uma vespa. Do de uma vespa ao de um mosquito. Os instrumentos marcavam uma subida de quase dois quilômetros por minuto. Londres diminuía sob eles. As enormes construções, encimadas por terraços planos como mesas, ao fim de alguns segundos não eram mais do que um canteiro de cogumelos geométricos, brotando em meio ao verde dos parques e jardins. Entre eles, na ponta de uma haste delgada, um criptógamo mais alto, mais esguio, a torre de charing levantava para o céu um disco de concreto reluzente. Semelhantes a vagos bustos de atletas lendários, nuvens enormes e densas flutuavam preguiçosamente no firmamento azul acima de suas cabeças. De uma delas, caiu de repente um pequeno inseto escarlate, zumbindo durante a queda. É um foguete vermelho que chega de Nova York neste momento, disse Henry, olhando seu relógio, acrescentou, sete minutos de atraso, e balançou a cabeça. Esses serviços do Atlântico são de uma impontualidade verdadeiramente escandalosa. Tirou o pé do acelerador. O ronco das hélices, acima deles, caiu uma oitava e meia, repassando em sentido inverso, de zumbido de Vespa ao de Zangão, ao da, man, ao da Mangangava, ao do Besouro, ao da Carocha. A velocidade ascensional do aparelho diminuiu. Um instante depois, estavam suspensos e imóveis no espaço. Henry empurrou uma alavanca. Houve um estalido. Lentamente, a princípio, depois cada vez mais rápido, até não ser mais que uma névoa circular diante deles, a hélice propulsora começou a girar. O vento da velocidade horizontal sibilava cada vez mais agudamente, nas varas de aço. Henry tinha o olhar fixo no contador de giros. Quando a agulha indicou duzentos, ele desembreou as hélices do helicóptero. O aparelho tinha então bastante impulso horizontal para poder voar. Lenina olhou pela janela do assoalho entre seus pés. Sobrevoavam a zona de seis quilômetros, reservada para parques, que separava Londres Central de seu primeiro cinturão de subúrbios satélites. A área verde formigava de vida em perspectiva reduzida, como uma miniatura. Florestas de torres de baletela, balatela centrífuga luziam entre o arvoredo. Perto de Shepherd Bush, Duas mil duplas mistas de beta menos jogavam tênis sobre superfícies de Riemann. Uma dupla fileira de campos de pelota escalator margeava a Estrada Real desde Notting Hill até o Willesden. No estádio de Ilham realizava-se um festival de ginástica e canto para deltas. Que cor horrível, o caque, observou Lenina expressando os preconceitos hipnopédicos de sua casta. Os edifícios do Estúdio de Cinema Sensível de Hons Honslow cobriam sete hectares e meio. Ao lado, uma legião de trabalhadores, vestido de preto e caque, ocupavam-se em verificar a superfície da estrada real de Oeste. Abria-se o orifício de escoamento de um dos enormes escadinhos móveis no momento em que voavam sobre ele. A pedra fundida se derramava sobre a estrada numa torrente de incandescência ofuscante. Os rolos compressores de amianto iam e vinham. À passagem de uma regadeira termicamente isolada, o vapor elevava-se em nuvens brancas. Em Brentford, a fábrica da Companhia Geral de Televisão parecia uma pequena cidade. Devem estar no momento de mudar as turmas, comentou Lenina. Como pulgões e formigas, as raparigas gama em verde folha e os semi-aleijões em negro enxameavam ao redor das estradas ou formavam fila para tomarem lugar nos bondes monotrilhos. Beta menos, cor de amora, iam e vinham. Betas menos, cor de amora, iam e vinham por entre a multidão. O terraço do edifício principal fervilhava com a chegada e partida dos helicópteros. Palavra de honra, disse Lenina. Estou contente de não ser um gama. Dez minutos depois, estavam em Stokepogs e tinham começado sua primeira volta de golfe obstáculo. Com os olhos quase sempre baixos e desviando-os imediata e furtivamente quando, por acaso, os pousavam em algum de seus semelhantes, Bernard atravessou o terraço às pressas. Dava a impressão de ser um homem perseguido mas perseguido por inimigos que não queria ver, temeroso de que lhe parecessem ainda mais hostis do que imaginara, e de que lhes fizessem, em decorrência disso, experimentar uma sensação de maior culpa e solidão, ainda mais irremediável. Aquele maldito Benito Hoover. Entretanto, o rapaz procedera com boa intenção, o que, de certo modo, era ainda pior. Os bem-intencionados comportavam-se da mesma forma que os mal-intencionados. A própria Lenina o fazia sofrer. Lembrou-se das semanas de indecisão tímida, no curso das quais ele a contemplara e desejara, sem esperança de algum dia ter coragem para convidá-la. Ousaria enfrentar o risco de ser humilhado por uma recusa desdenhosa? Mas, se ela dissesse sim, que êxtase! Pois bem... Agora ela o dissera, e apesar disso, ele continuava a sentir-se desconsolado. Desconsolado porque ela dissera que estava uma tarde perfeita para o golfe obstáculo, porque fora correndo juntar-se a Henry Foster, porque o achara esquisito ao não querer falar em público de seus assuntos mais íntimos. Desconsolado, em suma, porque ela se portara como deveria toda moça inglesa sadia e virtuosa, e não de uma outra forma anormal e extraordinária. Abriu a porta de seu boxe e ordenou a dois empregados delta menos desocupados que empurrassem o aparelho para o terraço. O serviço dos hangares era feito por um só grupo, Bokanovski, e aqueles homens eram gênios, identicamente pequenos, negros e horrorosos. Bernard dava suas ordens no tom brusco. Um pouco arrogante e até ofensivo, de quem não está muito certo de sua superioridade. Ter de tratar com representantes de castas inferiores constituía sempre, para Bernard, uma experiência penosa. Porque, fosse qual fosse a causa, e era bem possível que os rumores a respeito do álcool em seu pseudo-sangue tivessem fundamento, pois, apesar de tudo, acidentes como esse acontecem. O físico de Bernard não era muito melhor que o de um gama típico. Ele era oito centímetros menor do que a estatura normal dos alfas e era proporcionalmente delgado. O canto com os membros das o contato com os membros das castas inferiores lembrava-lhe sempre dolorosamente essa insuficiência física. Eu sou eu e bem quisera não o ser. O sentimento do eu era nele intenso e aflitivo. Cada vez que o tinha de encarar que tinha de encarar um delta horizontalmente, e não de cima para baixo, sentia-se humilhado. Aquela criatura o trataria com o respeito devido à sua casta? Essa pergunta o atormentava, e não sem razão, porque os gamas, os deltas e os ys haviam sido, até certo ponto, condicionados de forma a associarem a massa corporal com a superioridade social. Na verdade, um leve preconceito hipnopédico em relação à estatura era universal. Daí o riso das mulheres a quem ele fazia propostas, as peças que lhe pregavam os homens de sua classe. A zombaria fazia com que se sentisse um párea, e sentindo-se um párea, portava-se como tal, o que fortalecia a prevenção contra ele e intensificava o desprezo e a hostilidade que seus defeitos físicos despertavam. Isso, por sua vez, aumentava o sentimento de exclusão e solidão, um temor crônico, de ser desdenhado, fazia-o evitar os seus pares; fazia-o ostentar, diante de seus inferiores, uma atitude de arrogância e egocentrismo. Com que amargura invejava homens como Henry Foster e Benito Hoover, homens que nunca eram obrigados a gritar com um y para que suas ordens fossem cumpridas, homens para quem sua posição era uma coisa lógica e natural. Homens que se moviam no sistema de castas como um peixe na água tão completamente à vontade que não tinham consciência de si próprios, nem do elemento benéfico e confortável dentro, dentro do qual existiam. Com lentidão e má vontade, segundo lhe pareceu, os empregados gêmeos levaram seu aparelho até o terraço. — Depressa! — disse Bernard, irritado. Um deles olhou Seria uma espécie de ironia bestial o que ele percebia naqueles olhos cinzentos e vazios? Depressa! Gritou mais alto, e sua voz tinha um timbre desagradavelmente áspero. Subiu no helicóptero e, um minuto depois, voava para o sul, na direção do rio. Os diversos escritórios de propaganda e o colégio de engenharia emocional estavam instalados em um mesmo edifício de sessenta andares, em Fleet Street. No subsolo e nos primeiros andares achavam-se as oficinas e os escritórios dos três grandes jornais de Londres. O Rádio Horário, Jornal para as Castas Superiores, a Gazeta dos Gamas, Verde Pálido e em papel caque, e exclusivamente em palavras monossilábicas. O Espelho dos Deltas. Depois vinham sucessivamente os Escritórios de propaganda pela televisão, pelo cinema sensível e pela voz e músicas sintéticas, que ocupavam vinte e dois andares. A seguir vinham os laboratórios de pesquisa e os estúdios onde os autores de trilhas sonoras e os compositores sintéticos realizavam seu delicado trabalho. Os dezoito últimos andares eram ocupados pelo colégio de engenharia emocional. Bernard pousou no terraço da casa de propaganda e desceu do aparelho telefone ao senhor Helmholtz Watson ordenou ao porteiro Gama mais e diga-lhe que o senhor Bernard Marx o espera no terraço sentou-se e acendeu um cigarro Helmholtz estava escrevendo quando recebeu o recado diga-lhe que vou em seguida respondeu e pendurou o fone depois, dirigindo-se à sua secretária, continuou, no mesmo tom de voz oficial e impessoal. Deixo-lhe o trabalho de arrumar meus papéis. E, fingindo não perceber o sorriso luminoso da moça, levantou-se e encaminhou-se a passos rápidos para a porta. Era um homem de poderosa compleição, peito amplo, ombros largos, maciço e, no entanto, de movimentos vivos, elástico e ágil. O pilar redondo e sólido do pescoço sustentava uma cabeça admiravelmente bem formada. Os cabelos eram escuros e crespos, as feições fortemente pronunciadas. O seu modo vigoroso e enfático era belo, e tinha o ar, como a sua secretária não se cansava de repetir, de um alfa a mais, até o último centímetro. Por profissão, era professor do Colégio de Engenharia Emocional, Seção de redação, e... No intervalo de suas atividades educativas, trabalhava como engenheiro em emoção. Escrevia regularmente para o rádio horário, compunha cenários para filmes sensíveis e tinha o dom de criar slogans e versinhos hipnopédicos. Competente. Tal era o veredito dos chefes a seu respeito. Talvez, e sacudiam a cabeça, baixando significativamente a voz, um pouco competente demais. Sim. Sim. Um pouco competente demais, eles tinham razão. Um excesso mental produzira em Helmholtz Watson efeitos muito parecidos com os que, em Bernard Marx, resultavam de um defeito físico. A insuficiência óssea e muscular tinha isolado Bernard de seus semelhantes, e o sentimento de ser um indivíduo à parte era considerado, segundo os padrões correntes, um excesso mental o qual, por sua vez, provocava um afastamento mais acentuado. A Helmholtz, o que dava tão penosa consciência de si mesmo e de estar totalmente só, era um excesso de capacidade. O que esses dois homens tinham em comum era a consciência de serem individualidades. Mas, enquanto Bernard, o fisicamente deficiente, Sofrera toda a sua vida pela consciência de ser um indivíduo à parte? Só recentemente Helmholtz Watson, tendo descoberto seu excesso mental, compreendera também o que o diferenciava das pessoas que o cercavam. Esse campeão de Pelota Escalator, esse amante infatigável, dizia-se que possuía 640 mulheres, 640 mulheres em menos de quatro anos. Esse admirável homem de comitês, eminentemente sociável, percebera de súbito que o esporte, as mulheres e as atividades comunais não eram, no que lhe dizia respeito, senão coisas de secundária importância. Na realidade, interessava-se por outra coisa. Mas pelo quê? Pelo quê? Esse era o problema que Bernard viera discutir com ele. Ou melhor já que era sempre Helmholtz quem falava, viera ouvir, mais uma vez, seu amigo discutir. Três encantadoras jovens da sessão de propaganda pela voz sintética abordaram Helmholtz ao sair do elevador. Ó oh, Helmholtz querido, venha fazer conosco uma ceia campestre nos prados de Exmoor. Agarravam-se a ele suplicantes. Helmholtz balançou a cabeça e desvencilhou-se, abrindo caminho entre elas. — Não, não. — Não vamos convidar nenhum outro homem. Ele, porém, permaneceu inabalável, apesar da tentadora promessa. — Não, repetiu, estou ocupado, e prosseguiu resolutamente sua marcha. As jovens deixaram se arrastar atrás dele. E somente quando subiu ao helicóptero de Bernard e fechou a porta, elas abandonaram a perseguição. Essas mulheres, disse, enquanto o aparelho se levava no ar. Essas mulheres. Balançou a cabeça e franziu a sobrancelha. São de apavorar. Bernard concordou hipocritamente, pois, no íntimo, gostaria de poder atrair tantas jovens, e com a mesma facilidade que Helmholtz. Seguiu uma súbita e urgente necessidade de se gabar. Sentiu. Vou levar Lenina Crown comigo ao Novo México, disse, no tom mais despreocupado que lhe foi possível. Ah, sim? replicou Helmholtz com a mais completa indiferença, e depois de uma pequena pausa. Faz uma ou duas semanas que larguei todos os meus comitês e todas as minhas mulheres. Você não pode imaginar a celeuma que andaram fazendo no colégio. Seja como for, valeu a pena, creio. Os efeitos hesitou, pois são estranhos, muito estranhos. Uma insuficiência física podia produzir uma espécie de excesso mental. Ao que parece, o processo era reversível. O excesso mental podia, por sua vez, produzir a cegueira e a surdez da solidão deliberadamente procurada a impotência artificial do ascetismo. O restante da pequena viagem aérea efetuou-se em silêncio. Assim que chegaram e se recostaram confortavelmente nos sofás pneumáticos do quarto de Bernard, Helmholtz voltou à carga. Falando muito lentamente, perguntou, Você nunca teve a sensação de ter em si alguma coisa que, para se exteriorizar, Espera somente que você lhe dê a chance? Uma espécie de força excedente que você não esteja utilizando, assim como aquela água toda que se precipita da cachoeira em vez de passar pelas turbinas? Dirigiu a Bernard um olhar interrogativo. Você se refere às emoções que poderia experimentar se as coisas fossem diferentes? Helmholtz balançou a cabeça. Não é bem isso. Estou pensando numa sensação estranha que experimento às vezes. A sensação de ter alguma coisa importante a dizer e o poder de exprimi-la. Só que eu não sei o que é e não posso utilizar esse poder. Se houvesse algum outro modo de escrever, ou então outros assuntos a tratar, calou-se. Depois? Você vê, eu sou bastante hábil em inventar frases, quero dizer... Essas expressões que nos dão um sobressalto, quase como se a gente se sentasse sobre um alfinete. Tão novas e excitantes elas parecem, embora se refiram a alguma coisa hipnopedicamente óbvia. Mas isso não parece suficiente. Não basta que as frases sejam boas. Seria preciso que o que delas se fizesse também fosse bom. Mas as coisas que você produz, Helmholtz, são boas. Ah, sim, dentro dos limites. Helmholtz deu de ombros. Mas são limites tão estreitos. O que eu faço, de certo modo, não é importante o bastante. Sinto que poderia fazer coisas bem mais importantes, sim, e mais intensas, mais violentas. Mas o quê? O que é que há de mais importante para dizer? E como é possível dizer algo violento sobre assuntos do gênero que se é forçado a tratar? As palavras podem ser como os raios-x. Se as usarmos adequadamente, penetram em tudo. A gente lê e é trespassado. Essa é uma das coisas que eu procuro ensinar nos, aos meus alunos, como escrever de modo penetrante. Mas de que diabo serve uma pessoa ser trespassada por um artigo sobre, sobre cantos comunitários ou sobre o último aperfeiçoamento dos órgãos aromáticos? Além disso... Será possível fazer com que as palavras sejam verdadeiramente penetrantes? Quero dizer, como os raios-x mais diretos quando se trata de assuntos desse gênero? Pode-se dizer alguma coisa a respeito de nada? E a é isso, afinal, que se reduz a questão. Eu tento, eu me esforço. Psiu! fez subitamente Bernard, levantando um dedo. Os dois apuraram os ouvidos. — Creio que há alguém atrás da porta — sussurrou. Helmholtz levantou-se, atravessou o cômodo nas pontas dos pés e, num movimento rápido, abriu a porta. Não havia ninguém, naturalmente. — Desculpe-me — disse Berner, desconcertado. — Devo andar com os nervos um pouco excitados. Quando as pessoas desconfiam de nós, acabamos também por desconfiar delas. Passou a mão pelos olhos. Suspirou. Sua voz tornou-se lamentosa. Estava justificando-se. Se você soubesse o que tenho suportado nesses últimos tempos, continuou quase chorando, e o acesso de autopiedade parecia uma fonte que, de repente, se pusesse a jorrar. Se você soubesse, Helmholtz Watson ouviu com certo constrangimento. Pobre Bernard, pensou mas ao mesmo tempo sentia-se um tanto envergonhado por seu amigo. Teria preferido que Bernard mostrasse um pouco mais de amor próprio.